0: Parag Agrawal wird der neue Vorstandsvorsitzende des Kurznachrichtendienst Twitter und er ist damit ein weiterer indischstämmiger Vorstandsvorsitzender eines wichtigen amerikanischen Technologieunternehmens. Woran liegt das eigentlich, dass inzwischen Microsoft, Google zum Beispiel oder IBM von indischstämmigen Informatikern geleitet werden? Was hat dieses Land für eine Struktur, für einen Ausbildungsweg, für einen kulturellen Habitus, der das offenbar zunehmend möglich macht? Darüber wollen wir heute sprechen.
1: Die Digitalisierung
2: und damit auch bahnbrechende Technologien wie die generative KI sind auf dem Vormarsch. Investitionen in die digitale Transformation werden für Unternehmen zunehmend unausweichlich.
0: Und herzlich willkommen im Digitech podcast liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen, lieber Christoph Hain, unser Korrespondent in Singapur, der heute mit uns genau dieses Thema erörtern wird, der ganz nah dran ist. Guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Frankfurt. Und ansonsten ist das Stammteam vertreten. Mein Name ist Alexander Ambrus, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Und Carsten Knob, einer unserer Herausgeber, ist auch da. Guten Morgen, Carsten, auch dir.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, lieber Herr Hein, ich habe schon gesagt, ähm, ähm, Parag Agrawal ist der neue Twitter CEO, aber wir können auch Arvind Krishna nehmen, der IBM führt. Wir könnten über Sundar Pichai reden, der erst Google und mittlerweile auch die Holdinggesellschaft Alphabet leitet. Wir können über Satya Nadella reden, der Microsoft führt an den Spitzenpositionen der wichtigsten Technologieunternehmen der Welt stehen zunehmend Inder. Warum ist das denn so?
2: Ja, die Liste ist lang, lieber Herr Ambruster, und sie wird noch länger werden, weil ähm, natürlich auch die Inder inzwischen ihr Glück darin sehen, neue Digitalunternehmen zu gründen. Und daraus werden weitere CEOs auch auf internationaler Ebene herauswachsen. Warum ist das so? Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, glaube ich. Ähm, inzwischen kann man sicherlich auch sagen, dass Indern und indische Management gerade im digitalen Feld ein Spitzenruf vorauseilt. Und das hat natürlich in den letzten Monaten und Jahren auch damit zu tun, dass wir einen Boom an der Börse hatten und jeder, der so einen Konzern geführt hat, natürlich auf immense, immense Zuwächse zurückschauen kann. Und das bindet man natürlich auch immer an den Mann an der Spitze oder die Frau an der Spitze. Das heißt, dass sie am Ende des Tages in den vergangenen zwei, drei Jahren in der, Sie haben schon einige genannt, an der Spitze von großen Konzernen hatten, die, wenn Sie den Börsenkurs sich anschauen, den Aktienkurs sich anschauen, extremst erfolgreich waren. Sicherlich ein Grund, dass Ihnen so ein Ruf vorauseilt und ein weiterer Grund, da können wir gleich noch drauf eingehen, ist natürlich auch derjenige, dass Indien noch ein relativ unbearbeiteter Markt ist. In China kommen die Amerikaner nur sehr, sehr schwer herein oder eigentlich gar nicht herein. Auf Indien setzen sie und ein Mann oder eine Frau an der Spitze, die einen indischen Hintergrund hat, könnte natürlich den Eintritt in einen Markt mit potenziell 1,4 Milliarden Kunden erleichtern.
0: Also ein wichtiger Grund schon mal, also zwei haben Sie genannt, einmal die Ausbildung und das zweite dann der wichtige Zukunftsmarkt Indien, auf dem man ähm, gut zurechtkommen muss, wenn man weiter stark wachsen will. Wie ist denn die Ausbildung in, in Indien? Wird da in der Schule oder Universität außergewöhnlich viel Mathematik oder Informatik schon früh beigebracht? Ja, Ausbildung ist natürlich ein Punkt, gar keine Frage. Wenn man
2: das von vorne weg dekliniert, dann kommt man natürlich dazu ja. zu schauen, wer sind denn eigentlich diese Leute, die diese Möglichkeiten haben und dann auch ergreifen? Und da müssen wir natürlich in aller Fairness sagen, trotz des Films Slumdog, es sind in der Regel nicht wirkliche Unterschichtskinder. Es sind nicht die untersten Kasten, die diesen Weg gehen. Das gibt es natürlich, dass jemand aus dem Bereich hochkommt, ist aber nicht die Regel. Es sind Mittelschichtskinder von Eltern, die natürlich in Indien sehr genau wissen, was es braucht, um noch weiter nach oben zu kommen, als sie schon sind. Und das führt dann dazu, dass die Ausbildungen gut sind, teilweise an christlichen Schulen, teilweise an Privatschulen, teilweise wie eben bei unserem Beispiel heute, paraka eine Schule, die einer bestimmten Berufsgruppe zugewiesen ist. Sein Vater hat im Nuklearbereich gearbeitet und die Atombehörde hat eigene Schulen und die sind besser, gar keine Frage, als die normale Dorfschule. Ähm, da gibt es natürlich immer noch Schulen, wo ich den Lehrer, äh, wo ich dem Lehrer under Table Money, also sprich Geld in die Hand drücke, damit er wirklich kommt und die Kinder ausbildet. Das ist bei diesen Privatschulen nicht. Die sind sehr sehr gut und dann geht der Kampf los äh, um die Spitze der Pyramide. Das sind dann Universitäten, die extrem gut sind, die einen Weltruf genießen, aber da muss ich hinkommen. Und da muss ich durchaus hunderttausend andere Bewerber sozusagen verdrängen, mit der Qualität, die ich als Kind oder als Heranwachsender dann biete, um dort einen Platz zu kriegen. Habe ich das geschafft, dann bin ich da, wo ich hin will. Ob ich dann ins Ausland gehe oder ob ich auch im indischen Bereich eine Karriere aufsetze, das ist dann relativ offen. Aber damit schaffe ich es voranzugehen. Also das Nadelöhr ist sicherlich der Wechsel von einer sehr guten Schule, oft einer Privatschule, hin zu einer Spitzenuniversität. Und der ist schwer, verdammt schwer.
1: Darf ich ganz kurz, Alex, bevor wir wieder äh, über diese amerikanischen Verhältnisse reden. Ich habe das gerade richtig verstanden, lieber Herr Hein. In der kleinen Dorfschule in Indien ist es ohne weiteres vorstellbar oder vielleicht sogar wahrscheinlicher als nicht, dass ich als Mutter oder Vater den Lehrer bestechen muss, damit der Unterricht stattfindet?
2: Naja, Sie müssen sich die Verhältnisse in einem kleinen Dorf in irgendeiner Provinz in Indien vorstellen. Das heißt jetzt nicht, dass alle indischen Lehrer bestechlich sind. Bei Gott nicht. Das mhm. ist sicherlich falsch. Aber es heißt natürlich schon dass äh, Bildung ein Gut ist, an das ich in Indien längst nicht in allen Landesteilen so einfach herankomme, wie das Kinder können, deren Eltern Zugang zu guten Schulen, Privatschulen, christlichen Schulen, wie auch immer haben. Ähm, mhm. das kann darauf hinauslaufen, dass der Lehrer halt nicht kommt, weil er andere Dinge zu tun hat, aber kommt, wenn er eben Geld bekommt. Äh, das kann darauf hinauslaufen, dass der Schulweg unheimlich lang ist. Das kann sehr oft darauf hinauslaufen, dass ich als Kind arbeiten muss. Ähm, immer noch, auch wenn das verboten ist, bis zu bestimmten mhm. Altersgrenzen. Aber natürlich zählt das wirkliche Leben und nicht das, was in irgendwelchen Regeln und, und Gesetzen steht. Und ja. das ja. Ausbildungsniveau im Hinterland ist immer noch weit, weit davon entfernt, wie es sein sollte und wie es auch der Staat Indien natürlich anstrebt.
1: Und dann hatten Sie in dem Text zur Berufung von Paragraval auch geschrieben, das fand ich auch ganz interessant, muss ich sagen, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich glaube, das wird auch hier in Deutschland niemand erwarten, dass diese Atomenergiebehörde, wo der Vater beschäftigt war, die äh, betreiben allein in Bombay für die Mitarbeiter der Behörde sechs ähm, Atomic Energy Central Schools sechs <lacht> allein Das ist ja auch, also wow. Ja,
2: Herr Knob, da muss man natürlich ähm, die Größe Indiens, die Menge der Menschen ähm, in Rechnung stellen und das sind natürlich begehrte Plätze. Es ist in der indischen Gesellschaft durchaus üblich, dass Firmen, nehmen wir als Beispiel eine, die, die man im Westen auch sehr gut kennt, Tata, auch in den sozialen Bereich extrem wichtig sind, weil der Staat hier natürlich auch versagt. Und auf den kann man nicht zählen, wie man es sollte. Und dann springen halt schon immer Konzerne ein, auch Behörden ein, bieten ihre Hilfe an. Es gibt Tata-Universitäten, es gibt Tata-Krankenhäuser. Also eigentlich staatliche Aufgaben, mehr oder weniger zumindest. Natürlich gibt es auch hier Privatunis inzwischen. Aber eigentlich klassische staatliche Aufgaben. Und so übernehmen eben auch bestimmte Berufsgruppen, Verbände, Arbeitgeber diese Rolle. Weil sie natürlich am Ende des Tages ihren Familien etwas bieten wollen. Das kann man übers Gehalt machen, natürlich. Aber das sind dann eher so Pakete. Und zu dem Paket gehört natürlich gerade in einem Land wie Indien, und wir sehen ja, was dabei rauskommt an Beispiel des Herrn Agarwal, gehört natürlich auch der Familie zu helfen. Und Familie helfen heißt unter anderem sicherlich Gesundheitsfürsorge, vielleicht ein eigenes Krankenhaus, aber eben auch die Möglichkeit zur Ausbildung der Kinder. Das zählt und da will man dann hin, weil man sich da relativ sicher und behütet fühlt in einem ansonsten von der Gesellschaft her nicht so sicher gestalteten Leben, wie wir das hier im Westen kennen.
0: Und wenn man von den Schulen sozusagen weggeht an die Unis, haben Sie vorhin ja auch schon gesagt, da gibt es einen sehr harten Wettbewerb, also es gibt ganz viele Bewerber und es gibt von den Unis mehr oder weniger dann knallharte Einstellungstests, wenn ich es richtig verstehe. Also wir nehmen mal jetzt zum Beispiel dieses Indian Institute of Technology in Bombay, wo Akrawal studierte. Also da muss man sich mit Bestnoten bewerben und ein, und ein bestimmtes knallhartes Verfahren durchlaufen gegen zigtausende andere, dass man dahin darf.
2: Absolut korrekt. Wir kennen das auch aus China ähm, ähnlich. Das sind, das ist die Chance des Lebens. Ähm, Ende aus. Und wenn ich die kriege, dann funktioniert mein Leben. Dann sind die Eltern gerettet, dann sind die Angehörigen gerettet, weil ich ein gutes Einkommen verdiene später und einen sicheren Job habe etc. pp. Also das ist das Nadelöhr. Durch das muss ich durch. Natürlich bewirbt sich da nicht jeder. Ich muss schon richtig gut sagen. Aber angesichts der Menge der nachwachsenden Kinder und Jugendlichen habe ich natürlich auch... Eine große Menge junger Menschen, die sehr gut sind und sehr fokussiert sind auf eine Zukunftskarriere, denn die wissen genau, worum es geht und die diese Chance ergreifen wollen. Und die IITs, es gibt ja nicht nur einen Bomber an, sondern es sind staatliche Unis, also Technologiehochschulen, die über das Land verteilt sind, genießen einen Bombenruf und dank dieses Rufes finde ich dann eben hinterher auch was. Und sei es, und das nur spreche ich jetzt in Anführungsstrichen, und sei es nur in der indischen Digitalindustrie, ähm, denn da gibt es natürlich auch fantastische Arbeitsplätze, ähm, fantastische Rollen als Bereichsleiter oder CEO, die ich anstreben kann. Es muss nicht immer der Twitter-Chef werden am Ende des Tages. Ich kann auch in hyderabad Chennai oder Bangalore einen Job finden, der das Leben meiner ganzen Familie, und das ist breiter gemeint als nur, nur Eltern, vollkommen ins Positive dreht. Und deswegen ist der Zugang zu einem IIT, das ist natürlich wirklich eine Weihe. Darum bewerben sich Zehntausende. Das sind hammerharte Examen. Dafür lernt man lange ähm, und intensiv. Wir sprechen da also gerne von zwölf Stunden täglich, um da hinzukommen und diese Tests zu bestehen und da rein reinzukommen, aufgenommen zu werden.
1: Nur um das kurz einzuschieben wegen ähm, des Hinweises auf diese junge Gesellschaft und die hohe Konkurrenz. 1,4%. Milliarden in der Durchschnittsalter 27 Jahre.
2: Ja, das ist es eben. Das spricht für diese Konkurrenz, diesen Wettbewerb. Ich will nach oben kommen, ich muss nach oben kommen. Ich weiß aber auch genau, wie viele andere das auch wollen. Und deswegen strenge ich mich an und ich habe einen hohen Sozialdruck natürlich. Denn ich weiß, das ist nun wirklich anders als hier. Ich meine, hier macht ein junger Mensch seine eigene Karriere und die staatliche Rente und die Betriebsrente geht an die Eltern. Das ist in Asien per se anders, weil die Kinder auch schon moralisch verpflichtet sind, für ihre Eltern zu sorgen. Und dieses Modell in Indien heißt natürlich, ich, ich bin in der Lage, wenn ich voranmache, meine ganze Familie zu retten, ist vielleicht zu stark, aber voranzubringen. Und damit lastet natürlich ein mordsmäßiger Druck
0: auf meinen Schultern als junger Mensch. Gibt es denn in Indien einen besonderen Fokus so im Bildungssystem auf naturwissenschaftlich-technische Fächer, Bereiche? Was mich bis heute erinnert, ist ein, ein Gespräch, das ich mal hatte mit einem Professor für, für Halbleiterelektronik in Deutschland und da ging es dann um die Frage, wie... Wo sind wir da in den Chips und was sind eigentlich so die nächsten kleinsten Stufen? In welchem Nanometerbereich sind wir da irgendwann und welche Chipstrukturen und so weiter bauen wir? Und dann ging es so erstmal um die Technik und dann wer macht es und so weiter. Und dann sagte der mir irgendwann, und ich spitze es jetzt ein bisschen zu, aber dem Sinne nach, und wissen Sie eigentlich was? Eigentlich habe ich auch im Kern, wenn ich. Ähm, Studentensuche, die das wirklich studieren können, das Fach, und da wirklich gut trennen wollen, sind vor allen Dingen Inder oder andere Menschen aus Asien. Und wenn er mit Unternehmen in Amerika zu tun hat, dann, ich formuliere es wieder ein bisschen zugespitzt, dann sind eigentlich alle ähm, Entwickler, Ingenieure, mit denen er spricht, auch aus Indien oder anderen Teilen Asiens. Und die ähm, ähm, sozusagen die einzigen amerikanischstämmigen Amerikaner sind die, mit denen er nachher Verträge abschließt oder ähm, einen Preis aushandelt. Ja, ich meine, es wenn Sie mit Indern sprechen, wird
2: natürlich relativ schnell kommen, in welcher Frühzeit sich die, die Vorfahren der heutigen Inder schon der Arithmetik, Mathematik etc. zugewandt haben. Herr Nilikani, der ja mal Infosys Technology gegründet hat, heute auch noch eine wichtige Rolle in Indien spielt als Unternehmer und Berater der Regierung, hat mal gesagt, wir Inder haben das im Blut das ist jenseits meiner Vorstellungskraft, ob Menschen in einem Land sowas im Blut haben oder nicht. Aber klar ist doch Folgendes, dass man natürlich erkennt als Jugendlicher und auch die Eltern des Jugendlichen oder der Jugendlichen, wo geht denn der Weg hin? Das ist ja ein selbsternährendes System heute. Es ist klar, mit diesen Beispielen, ganz Indien hat gefeiert, als Agarwal Twitter-Chef wurde, mit diesen Beispielen, ich gehe ins Digitale, was auch immer das ist, zu Infosys oder meinetwegen zu Twitter nach Amerika, wenn ich da hinkomme, und dann mache ich eine Karriere. Also werde ich doch zwangsläufig in der Schule versuchen, mich auf Naturwissenschaften zu konzentrieren. Und lieber als auf Altphilologie. Und das Gleiche gilt ja am Ende für Banken. Wir haben ja auch viele indischstämmige Menschen in der Finanzindustrie. Übrigens traditionell schon seit, seit vielen, vielen Jahren sind in der internationalen Finanzgewerbe unterwegs. Und da ist heute auch klar, wenn ich Investmentbanker werde, mit indischen Wurzeln, kann ich natürlich auch dort enorm viel Geld machen, vielleicht sogar noch mehr als, als, in der, als im Infotech-Sektor. Also das sind Bereiche, auf die ich mich dann auch fokussiere, wo ich natürlich meinen Schwerpunkt hinlege, wo ich mich bilde, weil ich da was aus mir machen kann. Aber ich will nicht bestreiten, dass das natürlich umgekehrt fußt in einem System, was durchaus hervorragende Ingenieure, Fachleute, Experten,
0: Digital-Experten, Menschen, die analytisch denken können, hervorgebracht hat und das schon lange. Jetzt sind die... Manager, wenn wir mal ein paar nehmen, und ich will jetzt gar nicht, dass wir groß über Klischees reden, weil das über, man kann jetzt, glaube ich, immer schwer sagen, es gibt jetzt, was weiß ich, die Inder sind so, die Chinesen sind so, die Deutschen sind so. Was mir anekdotisch aber jedenfalls auf als ich mal ähm, Sunder Pichai getroffen habe oder Satya Nadella von Microsoft, die sind die sehr ruhig, reden sehr ruhig, sehr überlegt, sehr, ich, fast schon schüchtern, sie sind überhaupt nicht ähm, diese Entertainer oder Showmaster-Manager, die es in Amerika ja auch, ähm, gibt es überhaupt keinen steve barmer typ oder so. Ist das was, was man sozusagen kulturell damit, ist, ist das was, was ähm, ähm, irgendwie doch ein Charakteristikum ist, was man da kulturell mitbekommt oder lernt, was einen unterscheidet da dieses äh, von, von der Art? Ich glaube, dass indische Menschen sehr gute Voraussetzungen haben. Wir haben
2: darüber gesprochen, dass sie sich durchbeißen müssen, um nach oben zu können. Die, das ist keine leichte Karriere gewesen. Egal wer da oben sitzt, das ist eine hammerharte Karriere gewesen über sicherlich 15 Jahre oder länger. Das mal vorneweg. Also leicht ist da nichts dran. Aber wenn ich es denn geschafft habe, dann kann ich natürlich zurückgreifen auf ein, auf, ja, heute würde man sagen, eine Toolbox, einen Werkzeugkasten. Also immanente Fähigkeiten, die ich gelernt habe, weil ich in einem solchen Land groß geworden bin. Das hat auch wieder nichts mit Gen zu tun, sondern das hat was mit dem Umfeld zu tun. Ähm, fangen wir mal damit an, dass ich mehrere Sprachen spreche. Kinder, die früh mehrere Sprachen lernen, die sind natürlich relativ offen. Das ist ein Thema. Das nächste ist, dass ich gelernt habe in einer sehr sagen wir mal vorsichtig ausgewuseligen Gesellschaft zurechtzukommen. Man kann es auch anders sagen: eine Vielfalt an Kulturen, an Ethnien, an Religionen und eben auch an Sprachen ausgehalten habe. Ich muss also so ein Grundrauschen unterdrücken können, um mich zu fokussieren. Ähm, dann muss ich natürlich in einer hierarchisch strukturierten Gesellschaft wie Indien auch eine gewisse Demut mitbringen. Ich kann zwar voranmachen, aber ich muss es nicht direkt wie ein Bollywood-Schauspieler jemand unter die Nase reiben. Das führt natürlich dazu, dass ich in so einem Konzern vielleicht auch mal gut zuhöre, bevor ich entscheide. Und dann spiegeln wir es, wie Sie es ja gerade auch zurecht gemacht haben, natürlich an den bisherigen Chefs, an den Amerikanern. Und da, ohne dort jetzt irgendwie in Klischees zu reden, aber wir wissen, dass Amerikaner ihr Wort machen können, oft sehr laut auftreten. Und Stephen Ballmer ist ja ein, ein Beispiel. Und da fällt es natürlich noch mehr auf, wenn dann ein Asiater sitzt und... Und ruhig redet und erstmal denkt, bevor er irgendeine Nachricht in die Welt pustet. Und das macht halt Unterschiede, die man deutlich wahrnimmt nachher. Und ob das nun im Blut liegt, wieder diese Sache überfordert mich zu bewerten. Aber ich glaube, man hat. Gute Gründe, die man dafür nennen kann. Und die liegen in der indischen Gesellschaft und in dem Heranwachsen dieser Jugendlichen, mhm. die dann später Konzertchefs werden.
1: Wir müssen noch auf einen anderen Punkt eingehen, wo ich als Big Bang Theory Fan so ein bisschen geschmunzelt habe. Da gibt es ja diesen Charakter rasch, also eben den amerikanischen Inder oder den indischstämmigen Amerikaner. Und in dieser Serie, die ja wirklich extrem witzig war oder ist, ähm, versuchen die Eltern, die reichen Eltern in Indien, ähm, ihr ihm auch die richtige Partnerin zu besorgen, was in dem Film jetzt nicht so richtig von Erfolg <lacht> gekrönt ist oder in der Serie, aber im echten Leben ja offenbar doch. Ne? Also, dass ähm, Inder auch in Sachen Hochzeit Ehe und äh, wie es dann weitergeht, wenig dem Zufall überlassen scheint tatsächlich Realität zu sein und nicht Fiktion, oder Herr Hein?
2: Ja, das ist natürlich richtig, Herr Knob. Das sind sind die Ehen, die die Eltern aushandeln, die es auch heute in einem zu teilen sehr aufgeklärten Indien immer noch gibt. Auch durchaus in den international global aufgestellten Oberschichtsfamilien. Da entscheiden schon die Eltern, wen man heiratet. Aber man hat natürlich sein Mitspracherecht. Aber am Ende wird da schon drauf geguckt. Und ich kenne viele Inder, die, die extrem aufgeklärt sind, die global sind, aber die trotzdem sagen, das überlasse ich lieber meinen Eltern. Die kennen mich besser, als ich mich selber kenne. Und die werden schon den richtigen oder die richtige für mich finden. Das vorneweg. Dann ist aber natürlich auch klar, dass diese Menschen sich relativ schnell in einer bestimmten Gruppe bewegen. Wer von uns in Harvard studiert und sagen wir mal, im Polo-Club ist, der lernt natürlich andere Menschen kennen, als wer in Deutschland auf dem Dorf aufwächst. Und das ist hier nicht anders. Wenn ich so weit an die Spitze komme, dann bin ich natürlich auch, bewege ich mich in einem Umfeld, wo ich den oder die passende Partnerin finde. Allerdings ist auffällig dass natürlich diese Inder fast immer untereinander heiraten. Und auch unser Mann, auf den wir heute schauen oder von dem wir mhm. ausgehen, Parag Agarwal, hat eine Inderin oder eine indischstämmige Frau gefunden. Allerdings eben auch an der Hochschule in Stanford, die ihre ganz eigene Karriere hingelegt hat. Die braucht keinen Herrn Agarwal zu heiraten, um nach oben zu kommen. Die ist längst oben. Und das befruchtet sich natürlich dann auch wieder gegenseitig. Und das Zweite ist, wir dürfen nicht vergessen, welches extrem eng gewobene Netzwerk Inder, allerdings auch Chinesen, das sind halt immer Gruppen, die aus einem relativ eng definierten Raum kommen, im Ausland haben. Meine indischen Freunde in Singapur, die können aus dem Stand äh, 30, 40 Inder anrufen, die alle auf ihrer, sagen wir oft akademischen Ebene verkehren. Und mit denen sie über Jahre rund um die Welt vernetzt sind als Auslandsinder. Und das sind Netzwerke, die sind natürlich Gold wert, äh, wenn ich so nach oben kommen will. Und das funktioniert blendend in der indischen Gesellschaft, weil man sich eben doch näher ist, wenn man die gleiche Herkunft hat.
1: Was macht Parag Frau?
2: Ähm, die ist äh, hat in ähm, Stanford Bio studiert und arbeitet heute für eine große Investmentfirma. Und ich nehme an, dass sie dort... Ähm, als Biophysikerin am Ende des Tages Unternehmen bewertet. Weil es geht darum, für die Kapital zu investieren und sie wird sich das anschauen. Und das ist sicherlich eine hilfreiche Verbindung.
0: Das haben Sie ein paar, paar Mal schon angesprochen und das müssen wir vielleicht auch noch einmal erklären, wie das heute ist. Ähm, sozusagen Sie über die indische Gesellschaft sprachen und die Struktur des Kastensystems. Das ist ja was, was ähm, man eigentlich... Sozusagen gar nicht manchmal so richtig glaubt, dass das noch in dieses Jahrhundert reinpasst. Wie ist denn, wie, wie stellt sich denn dieses Kastensystem heute dar? Naja,
2: viele aufgeklärte Inder und, und auch die Regierung werden sagen, oh, das spielt da alles keine Rolle mehr. Ähm, das ist doch uralt, das ist doch überholt. Ähm, dass diese Sicht teile ich nicht. Natürlich hat das Kastensystem, und ich kann schon ablesen am Namen, wer wohin gehört, wer Bahmane ist und so weiter und so fort, wer zu den Sieg zählt. Und das, das ist alles erkenntlich, zu welcher Volksgruppe, zu welcher Kaste. Das sind äh, offene Dateien für Inder, die wir nicht lesen können. Und natürlich schaut man, um darauf zurückzukommen, bei der Auswahl der Partnerin oder des Partners, darauf, dass die aus dem gleichen vom gleichen Level kommen. Wenn sie eine indische Zeitung aufschlagen und die Heiratsanzeigen sehen, steht da immer, steht nicht immer, aber steht ganz oft drunter. Wir suchen nach jemand, der oder die aus diesem Bereich kommt, aus dieser sozialen Schicht kommt, aus dieser Kaste kommt. Also das System wirkt zumindest in den Köpfen weiter und ganz oft auch. Wirklich in der Gesellschaft. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht durchbrechen könnte. Natürlich kann ich das und natürlich tun das auch Menschen. Am Ende des Tages ist es aber natürlich ein System, was weiter, was weitergreift.
0: greift. Jetzt würde ich an einem Punkt noch gerne ein bisschen wegkommen von den Tech-Unternehmen und auch nochmal auf das Land ähm, breiter schauen. Wir haben jetzt sehr viel über Technologie und welche Rolle und welche Unternehmen es da auch in Indien gibt, gesprochen. Ähm, aber ich möchte die Gelegenheit, wenn wir mit Ihnen sprechen, auch gerne nutzen, mal über ein anderes Verhältnis dazu sprechen, und zwar das zwischen Indien und China. Das sind jetzt zwei sehr bevölkerungsstarke Länder, zwei große Länder, zwei stark wachsende und aufstrebende Länder, die ja auch noch direkt nebeneinander liegen auf demselben Kontinent. Ähm, diese, wie schätzen Sie denn ein, wird sich diese Rivalität politisch, technologisch eigentlich weiterentwickeln? Und wer wird da am Ende möglicherweise wie die Nase vorne haben?
2: Das ist eine ganz, ganz schwere Frage und ich wage nicht zu behaupten, dass ich die beantworten könnte. Bis jetzt ist vollkommen klar, dass Indien kein Gleichgewicht zu China gefunden hat, sondern natürlich, das können wir jetzt schätzen, 20, 30 Jahre äh, hinter der Entwicklung zurücksteht. Es ist natürlich auch anders organisiert. Jeder Inder sagt ihnen, naja, aber dafür leben wir in einer Demokratie, auf die man sehr stolz ist. Aber klar ist auch, das wissen wir alle und mit diesem Thema ringen wir alle, dass eine Kommis kommunistische Parteidiktatur zumindest sehr schnell auf Probleme reagieren kann, sich anpassen kann, wenn sie dann gut geführt ist. Und das macht sie im Augenblick natürlich stark. Ähm, Indien ist wirtschaftlich weit hinter China hinterher. Indien hat bestimmte Felder, in denen sie sehr, die sehr stark sind. Das sind eben die digitalen Bereiche. Aber es kommt dann eben zu Rivalitäten, Grenzkonflikten, das hatten wir in den vergangenen zwei Jahren, oben hin mit Malaya, es kommt zu Konflikten um Wasser, es kommt zu Konflikten um Märkte, dass man zum Beispiel chinesische Apps in Indien gebannt hat, weil man auch sagt, ne, ist auch Überwachungstechnologie drin und unsere Soldaten dürfen die sowieso nicht runterladen, aber der Rest der Bevölkerung auch nicht. Und das geht dann hin bis zu knallharter Wirtschaftsaußenpolitik, dass China sehr, sehr stark die Karte der Impfdiplomatie, jetzt während Corona gespielt hat, Indien das versucht hat, aber nicht so stark hinterhergekommen ist. China versucht über die neue Seidenstraße einen wirklichen Ring um, oder neue Seidenstraße-Initiative, einen Ring um Indien zu ziehen, mit Häfen, äh, mit äh, Marinebasen auf Sri Lanka, in Pakistan, in Burma, in Bangladesch, wo man versucht, Indien einfach einzuzirkeln. Und den Indern ist bisher keine wirkliche Antwort darauf eingefallen. Man nimmt das wahr in der Politik, aber wie soll man darauf reagieren? Man macht es dann mit Afrika-Initiativen, aber überall, wo die Inder hinkommen, sind die Chinesen dann längst da. Und das macht es sehr, sehr schwierig für Indien, sich da zu behaupten. Insofern, wenn Sie mich zu einem Urteil überreden oder zwingen, ähm, müsste China schon in große Probleme, selber in große Probleme kommen, damit Indien die Nase vorn haben würde. Ich kann das derzeit nicht erkennen.
0: Hat denn Indien, welche Strategie verfolgt Indien denn, wenn es darum geht, große eigene Technologieunternehmen dazu haben? Sie haben ja vorhin auch schon ein paar gesagt, es gibt auch gute indische Adressen, wo man arbeiten kann. China andererseits, wie wir wissen, hat ja dezidiert eine Politik verfolgt, die lautete, wir schließen Google und Facebook zum Beispiel vom Markt aus und äh, befördern oder lassen zu, dass dann eben eigene, die die Alibaba, Tencent, Baidus dieser Welt, dass die eben groß werden und dass wir jetzt eigene große Tech-Konzerne haben. gibt's sowas in Indien auch? Also es gibt beides. Wir haben natürlich
2: mit der jetzigen Regierung ähm, eine Regierung, die gelinde gesagt die Zügel anzieht. Äh, die Demokratie leidet in Indien massiv äh, und die Folge ist natürlich auch, dass immer wieder gegen Facebook vorgegangen wird. Übrigens auch gegen Twitter, was wiederum dafür spricht, einen Inder an die Spitze zu heben. Denn wir sprachen schon über den großen Markt, den es zu erobern gilt. Also da sind Vorbehalte auch gegen amerikanische Unternehmen, die sich manchmal auch nicht sehr geschickt angestellt haben, um das ganz Gelinde auszudrücken in Indien. Da muss sich was ändern. Die eigenen indischen Konzerne sind zunächst mal in anderen Feldern groß geworden. Da geht es ja mehr um Zunächst digitale Services, aber dann auch Managementberatung mit Infosys, Vipro, TCL und so weiter. Da wird aber natürlich aufgrund der Jugend, dieser der Jugendlichkeit, dieser Gesellschaft und der Größe des Marktes wird immer mehr Eigenes entstehen. Wir haben das gesehen, als die chinesischen Apps gebannt wurde. Wir haben auch in der FAZ mehrfach darüber berichtet. Das hat Wochen nur gedauert. Da sind Inder in die Lücke gesprungen und haben gesagt, das programmieren wir halt selber. Und dann machen wir eine indische App. Was brauchen wir? Eine chinesische App. Und da wird natürlich noch viel zu erwarten sein und kommen. Bislang ist China natürlich viel strikter in seiner Politik. Und das ist ja auch ein politisch gelenktes Vorgehen. Das hat Indien in dieser Form nicht, dass sich jetzt alles ausländisch ersetzen müsste durch einen eigenen Nachrichtendienst wie Weibo oder so. Da lässt man Twitter zu. Aber sie müssen sich den immer strikter werdenden Regeln Indiens auch anpassen.
1: Wie sehr ist es für Europa ein Nachteil, ähm, wenn es denn einer ist? dass die Inder da so sehr Amerika auf ihrem Radar zu haben scheinen. Und wenn es so ist, könnte man was dagegen tun?
2: Naja, ob man was dagegen tun kann, das werden wir ja sehen. Auch an der neuen Bundesregierung zum Beispiel, die ja zumindest in ihrem Koalitionsvertrag Indien und die Indo-Pazifik-Strategie stärker betont als bisher. Natürlich müssen wir auf Indien mehr achten. Und da gibt es ganz viele Argumente für, Anes, zum Beispiel das Klimathema. Ähm, aber das wird dauern und es ist kein, kein Smooth Ride, denn Indien ist derzeit und der jetzigen Regierung ein schwieriger Partner. Die nimmt den Mond sehr voll, liefert im Verhältnis zu dem, was sie ankündigt, ähm, relativ wenig, macht dann auch Kehrtwenden, wie zuletzt bei den Farm- oder Agrargesetzen. Das sind alles so Themen, mit denen man umgehen muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein riesiger Vorteil, wenn ich diese Brücke bauen kann, wie Amerika das getan hat, aber die fußt natürlich auf Hochschulen mit einem Ruf wie Donnerhall wie Harvard oder Stanford, wo die Inder, die können natürlich dann hingehen. Großbritannien hat Ähnliches zu bieten. Wir haben sicherlich die gleiche Qualität, aber wir verkaufen sie halt nicht richtig. Dann ist ein Thema, da können wir nicht drum herum reden, die Sprache. Natürlich sprechen wir diese sprechen Inder Deutsch. fließend Englisch und wir drei hier sprechen Deutsch miteinander aus einem guten Grund. Und das hält natürlich jeden Inder davon ab und auch viele andere Asiaten. Das heißt, wir müssten, wenn, dann schon, ja, englisch sprechende Spitzenhochschulen haben. Sonst ist das nicht interessant, denn wir konkurrieren ja auf dem internationalen Markt eben mit den Harvards, MTRs, Stanfords, Oxfords und Cambridges. Und das, wenn ich dann noch eine Sprache zusätzlich lernen muss, um erstmal zu verstehen, was der Professor sagt, das wird natürlich nicht attraktiv sein. Die Unternehmen selber, nehmen wir mal in der Liga eine SAP, ja, natürlich, warum nicht? Ähm, klar kann das ein, könnte das ein Inder machen, kann das ein Inder machen, aber der wird dann sicherlich von außen kommen und müsste halt entsprechend dann den Laden umkrempeln, aber das die hatten ja auch schon einen amerikanischen CEO. Also das ist sicherlich denkbar und machbar. Der Austausch würde uns allen helfen, überhaupt keine Frage. In dem Bereich komme ich natürlich relativ nah an Indien ran und kann enorme Vorteile auch generieren. Und da schließt sich sozusagen der Kreis unseres Gesprächs an dem Punkt, denn wir sehen ja, wie die Verpflichtung eines Inders, an der Spitze eines internationalen ja, Digitalkonzerns wie Twitter einen Aktienkurs treibt. 6 Prozent am ersten Tag. Das mhm.
0: ja, ist ein Wort. Das ist auch tatsächlich das noch, wo ich zum Schluss auch nochmal hin möchte, als Thema, wenn wir Indien verlassen dann und China und die Region mal und auch nochmal zu, zu Twitter gehen, Carsten jetzt, Beobachtest du die Branche ja schon auch sehr, sehr lange aus verschiedenen Teilen dieser Welt? Jack Dorsey hat jetzt gesagt, ähm, er hört auf bei Twitter nach einer langen Zeit. Er war ja, er hat ja schon mal zwischendrin aufgehört, ist dann wiedergekommen. Ist ähm, aus deiner Sicht Twitter jetzt ein Stück weit befreit, oder ist es Zeit, ist es längst überfällig? Wie schätzt du das für das Unternehmen ein? Magst du das vielleicht noch mal zum Schluss kommentieren? So was für Twitter eigentlich aus dem Ganzen Volk vermutlich?
1: Also Twitter, ähm, man muss so ein bisschen auf die Kontinente schauen. Ne? Also in Amerika ist Twitter ja wirklich ganz anders aufgestellt als in Europa oder hier in Deutschland, wo das ja in der breiten Masse nach wie vor keine richtige Traktion gefunden hat. Es ist schon sehr stark eine Kommunikations- ähm, Medien, ähm, Politiker, ähm, Blase, äh, wo viele keinen rechten Zugang finden, was ein bisschen schade ist. Ich glaube, ganz viele äh, haben immer noch nicht so richtig verstanden, was man mit Twitter eigentlich alles machen kann. Also jetzt auch im Privatleben, wenn man nicht Angehöriger eines solchen Berufs ist. Ähm, ich, ich glaube nicht, dass es ein Bruch ist in der Entwicklung von Twitter, weil wir reden ja jetzt nicht von jemandem, der, also von Park aggrawal ist ja jetzt nicht neu, ähm, bei Twitter, sondern er ist schon seit äh, Jahren, also seit 2017, der Technologiechef ähm, gewesen, war da mit wichtigen Projekten befasst. Äh, ganz grundsätzlich na, würde ich sagen, mit Blick auf ähm, auch die Entwicklung der anderen Technologiekonzerne im Silicon Valley ist irgendwann wirklich der Zeitpunkt gekommen, dass die Gründer gehen. Ich Übrigens an dieser Stelle, ich hielte das bei Facebook auch für überfällig. Ähm, äh, das, das ist mit der Lösung Zuckerberg nicht das Wahre. Ähm, und insofern ist es im, im Reifeprozess beim Erwachsenenwerden eines solchen Unternehmens sinnvoll, so einen Schritt zu gehen. Und deswegen glaube ich, dass es im, unterm Strich für Twitter gut sein wird. Und ich habe mal irgendwann einen Chef gehabt, der hat mir gesagt, Carsten, die Börse hat sowieso immer recht, also hat die Börse recht.
2: Ja, ich möchte auch noch eben was zu anfügen. Ich glaube, dass wir vielleicht noch alle etwas unterschätzen, um wie viel leichter es sein könnte, wenn ein indischstämmiger Mensch einen solchen Konzern leitet, damit nach Indien zu kommen. Und diese amerikanischen Konzerne haben alle den Zugang nach China verloren, verspielt, wie man es denn auch immer nennt. Das ist in Indien noch nicht der Fall. Denn natürlich hatten Facebook, weil sich Zuckerberg mehrfach unmöglich benommen hat in Indien, aber auch Twitter so ihre Probleme dort, wie sie das auch in anderen strikt geführten Ländern, Asiens, Haben, Vietnam zum Beispiel etc. Aber... Ein Inder wird natürlich immer einen anderen Zugang zu einer indischen Regierung haben. Ein Inder wird ein anderes Verständnis für die Probleme dieses Landes und dieses Staates und der jeweiligen Regierung haben als ein Amerikaner, der ich zeichne in der Karikatur auf den Tisch haut und sagt, wir wollen da jetzt rein. Der Inder wird verstehen, warum das nicht so ganz einfach ist, denn er hat zumindest mal 20 Jahre seines Lebens dort verbracht und alle seine Verwandten leben dort. Und ich glaube, das ist ein super Vorteil, wenn ich über den zweiten und damit letzten Markt auf der Welt spreche, der theoretisch 1,4 Milliarden Menschen bietet, die alle jung sind, alle technologieaffin werden und die Technologie brauchen, um Lücken in der Infrastruktur zu überdecken. Das macht ja das Handy da so interessant, dass ich eben nirgendwo hinkomme im Vergleich. Ich bleibe halt da, wo ich bin, aber per Handy kann ich auch als relativ armer Mensch mir Welten erzeugen auf dem Bildschirm, in die ich nicht hineinkomme. Und das ist ein riesen Geschäftsmodell für diese großen Digitalkonzerne.
0: Parag Akrawal übernimmt die Führung des Kurznachrichtendienstes Twitter. Wer er ist, wie Ausbildung in Indien funktioniert, warum dort viel Wert auf Technologie gelegt wird, warum Informatik einen hohen Stellenwert hat und wie dieses Land sich im Wettstreit mit China und mit anderen Regionen der Welt behauptet. Darüber haben wir heute gesprochen mit unserem in Singapur stationierten Korrespondenten Christoph Hein. Ja, hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank und guten Tag nach Frankfurt. Vielen Dank, lieber Herr Hein, dass Sie teilgenommen haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank dafür, dass auch Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Natürlich werden wir Sie weiter informieren, nicht nur, wie es mit Twitter vorangeht, sondern auch über alle anderen wichtigen technologischen Themen, von denen wir glauben, dass Sie davon Kenntnis haben sollen hier in unserem Digitech podcast der zu unserer Digitech app gehört und auch über alle gedruckten und digitalen anderen Kanäle der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine gute Woche und in diesen Zeiten wie immer vor allen Dingen, bleiben Sie gesund.
1: Ciao. Ciao.